0: Input transcript corrected: Ich bin der Herr, 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 der von Al imam Abu Bakr ibn Abi Dawud, Rahimahullahu Ta'ala. Wir sind angekommen beim 19. Vers und wir hatten bereits in der letzten Woche mit einer neuen Oberthematik angefangen. Das ist die sechste Überschrift. Oder die sechste Thematik wird in diesem Gedicht, es geht hier um, um die Vorzüge der Prophetengefährten, der Sahaba, radiallahu anhum. Und insgesamt hat der Autor neun Verse erwähnt, die hier auf diese Thematik eingehen. Und wir hatten vier Gelesen und heute machen wir, inshallah, die restlichen oder weitere vier, beziehungsweise fünf. قال المصنف رحمه الله وقل خير في كلهم ولا تعيب فقد نطق المبين بفضلهم وفي الفتح er sagte hier in diesen zwei Versen, und sag und tätige die beste Aussage über alle Prophetengefährten und sei kein Schmäher, der bemängelt und kritisiert. Hat die deutliche Offenbarung bereits ihren Vorzug ausgesprochen und in al-fath gibt es einen Vers oder gibt es Verse gibt es Verse über die Prophetengefährten die sie loben sag o muslim o sunnite die beste aussage sprich nur gutes über die prophetengefährten er wird jetzt hier in den nächsten versen weitere Sahaba erwähnen, damit wir weitere Sahaba kennenlernen. Wir haben im letzten Unterricht über die zehn gesprochen über die zehn Sahaba gesprochen. Und wenn wir die Sahaba aufteilen, dann sagen wir, die besten Sahaba sind die Khulafa al-Rashidun al-Arba, die vier recht geleiteten Khulafa, Abu Bakr. Umar, Uthman und Ali und dann an zweiter Stelle die restlichen zehn, denen das Paradies verkündet wurde. An dritter Stelle kommen diejenigen Sahaba, die an der Schlacht von Badr teilgenommen haben und das waren ungefähr 313 an der Anzahl oder 313 Sahaba. An vierter Stelle kommen diejenigen die den Treue Eid unter dem Baum geleistet haben das waren ungefähr 1400 an fünfter Stelle kommen dann diejenigen die den Islam vor der Eroberung von Mekka äh, angenommen haben und danach kommen die restlichen und alle sind sie sahaba und deswegen sagt er jetzt nachdem er über einen Teil der sahaba Gesprochen hatte, die vorzuziehen sind oder die eine höhere Stellung haben, sagte er und sagt die beste Aussage über alle Prophetengefährten: Alle sind alle werden gelobt. Wenn wir jetzt sagen, der eine ist besser als der andere, dann bedeutet das nicht, dass derjenige, der vielleicht nicht diese Stufe erreicht hat, schlecht ist. Nein, über alle sagen wir Gutes. Und sei ja kein Schmäher, der bemängelt und kritisiert, der die Sahaba irgendwie schlecht redet. Indem er kommt und zum Beispiel sagt, es gab unter den Sahaba welche, die vom Äußeren her den Islam angenommen haben, aber im Inneren waren sie Heuchler. Und das wurde für, vor allem über einen dieser Sahaba von den Feinden der Muslime gesagt und zu denen werden wir inshallah später nochmal ausführlicher kommen. Und deswegen ist es nicht erlaubt, auf irgendeine Art und Weise die Sahaba zu bemängeln oder sie zu beleidigen und zu schmähen oder sie zu kritisieren. Das bedeutet nicht, dass sie keine Fehler gemacht haben, aber Ahlus sunnah jamaah und es gibt hierbei Ijma' Sie schweigen über das, was passiert ist. Im Gegensatz zu den Rafira, die darauf aus sind, alle Sahaba schlecht zu reden und zu bemängeln und auch Sachen zu erfinden. Und einige dieser Erfindungen werde ich in später noch erwähnen. Er sagte dann weiter im 20. Vers, So hat die deutliche Offenbarung, bereits ihren Vorzug ausgesprochen. Und mit der Offenbarung ist gemeint, al ist der Koran und die Sunna. Beides sind Offenbarungen, die Allah subhanahu wa herabgesandt hat. Und in beiden, sowohl im Koran als auch in der Sunna, gibt es etliche Texte und Passagen, die den Vorzug der Sahaba erwähnen. Und dann sagt er weiter. Und in Al-Fath gibt es Verse über die Prophetengefährten, die sie loben. Mit Fath meint er hier Surat Al-Fath das ist die 48. Sura im Koran und al fath ist die Eroberung oder der Sieg. Es gibt mehrere Verse. Äh, so sagte Allah, Subhanahu wa im fünften Vers: er sagte hier über diejenigen Gläubigen, die dann auch beim Fett dabei waren, bei der Eroberung von Mekka dabei waren. Dies, damit Allah die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Gärten eingehen lasse, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Das ist der erste Vers in Surat Al-Fath über den Vorzug der Sahaba. Dann einige Verse weiter. Im zehnten Vers sagte Allah, subhanahu wa ta'ala, <Sie> Wahrlich, diejenigen, die dir den Treueeid leisten, o Muhammad, leisten in Wirklichkeit nur Allah den Treueeid. Allahs Hand ist über ihren Händen. Und wer sind diejenigen, die diesen Treueeid geleistet haben? Das sind die Sahaba. Und dann sagte er weiter im 18. Vers in dieser Sura. Und Allah hat ja wohlgefallen an den Gläubigen, als sie dir unter dem Baum den Treueeid leisteten. Er wusste, was in ihren Herzen war und da sandte er innere Ruhe auf sie herab und belohnte sie mit einem nahen Sieg. Wer sind diejenigen, mit denen Allah zufrieden ist? Das sind die Sahaba, die dem Propheten, sallallahu alaihi den Treueeid geleistet haben. Und dann sagte Allah im letzten Vers von dieser Sura, Vers Nummer 1 29. Und das ist einer der, diesen Vers, den ich eben gelesen hatte, der 18. Vers, ist ein klarer und ein deutlicher Beweis für den Vorzug der Sahaba, weil er sagt, anil Allah ist bereits mit den Gläubigen zufrieden, die dir den Treueeid geleistet haben. Und dann ein weiterer kräftiger Beweis ist äh, der letzte Vers von Surat al-Fath, wo Allah subhanahu wa sagte, Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Wellevina Maahu Ashida u Al-Kufadi Ruhama ubeinahum Tarahum Rukan Sujadei Ebetaruna Fadulam Minallahi Wadirduana Si Mahum Fi Wujuhi Him Min Eferis Sujud Muhammad is Allahs Gesandter und diejenigen die mit ihm sind wer sind diejenigen, das sind die Sahaba sind den Ungläubigen gegenüber hart zueinander aber barmherzig dann kommt jetzt die Erwähnung von einigen ihrer Eigenschaften was machen sie? du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen die Sahaba indem sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Nein. Das sind unter anderem vier Verse in dieser Sura, die über den Vorzug der Sahaba berichten. Er sagte dann in diesem Vers, in diesem letzten Vers, sagte er dann, dies damit <lacht> Allah die Ungläubigen durch sie ergrimmen lasse. Dieser Vers ist gefährlich. Dieser Vers ist gefährlich. Damit Allah durch sie die Ungläubigen ergrimmen lasse. Durch sie also die Sahaba und diejenigen, die die Sahaba ergrimmt werden, weil sie die Sahaba verabscheuen und die Sahaba schlecht reden. Allah nannte sie hier in diesem Vers Ungläubige. Und das ist einer der, äh, der deutlichsten Verse und der gefährlichsten Verse in Bezug auf denjenigen, der die Sahaba schmäht und schlecht redet, weil Allah ihn hier als Ungläubigen, als Kuffar bezeichnet hat. فم يسودن نيكسن فازن بارك الله فيكم <تصفيق> قال المصنف أو قال الناظم والسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح عائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية sagte und die zwei Enkelkinder des Gesandten Allahs und die zwei Söhne Khadijas und Fatima die Reine sie lebten ja sorgenfrei und Aish die Mutter der Gläubigen und unser Onkel Muawiya Ehre ihn und behandle ihn ehrenvoll, er pflegte, ja zu gewähren. Das sind jetzt einige Verse, wo einige Sahaba mit Namen genannt werden. Er sagte, Sibir Rasulillah, die zwei Enkelkinder des Gesandten Allahs, der Prophet, alaihi salatu hatte sieben Kinder, drei Söhne und vier Töchter. Eine dieser Töchter war Fatima, Radiallahu Anha. Und Fatima heiratete Ali den Sohn seines Onkels, also den Sohn des Onkels, des Propheten, der Vater von Ali, er starb als Käfer, Abu Talib. Die Tochter des Propheten, wassalam, Fatima, hatte zwei Söhne, oder brachte zwei Söhne auf die Welt. Und im Arabischen sagt man, zu den Kindern der Tochter Sibot oder zu dem Kind der Tochter sagt man Sibbot und zu dem Kind der eigenen, des eigenen Sohnes sagt man Hafid so also es wird hier unterschieden beide sind Enkelkinder aber die einen sind Enkelkinder des Sohnes oder von Seiten des Sohnes und die anderen von Seiten der äh, Tochter und diese zwei diese Sibata, Sibata Rasulillahi sallallahu alaihi wa waren Al-Hasan und Al-Husayn radiyallahu anhumma. Al-Hasan kam im Ramadan des Jahres drei nach der Hijra auf die Welt und er starb im Jahre 49 nach der Hijra. Nachdem einmal Abu Bakr der Khalifa war und dann Umar und dann Uthman und dann Ali ibn Abi Talib, der Vater von Al-Hasan, war dieser Al-Hasan äh, der fünfte Khalifa und seine Khilafa dauerte sieben Monate und elf Tage an. Dann kam es zu dieser Fitna unter den Sahaba und über diese Fitna hatte der Prophet gesprochen und er sagte, mein Sohn dieser ist ein Herr. Er wird zwischen zwei gläubigen Parteien unter den Muslimen schlichten. Wie hat er geschlichtet? Er ist dann, er hat dann auf die Khilafa verzichtet. Und dann ist nach ihm Muawiyah anhu, der Khalifa geworden und er hat dann die Khilafa übernommen. war im Jahr 41 oder 40 nach der Hijra, weil Ali ist im Jahr 40 nach der Hijra gestorben. Al-Hassan war dann sieben Monate der Khalifa und danach hat Muawiyah die Khilafa übernommen. Es wird über Al-Hassan gesagt, er ist in Medina gestorben und er hat den Wunsch gehabt, dass er neben seiner Mutter begraben wird. Es wurde mehrfach versucht, ihn zu vergiften. Und er ist dann äh, vergiftet worden und ist dann daran gestorben. Und es wird berichtet, dass er sehr oft geheiratet hat. Er hatte stets vier Frauen und hat sehr, sehr oft geheiratet. Äh, sogar wird erzählt, dass er nach gegangen ist und die Leute haben dann zum Spaß gesagt verheiratet nicht eure Töchter mit Al-Hassan denn er heiratet und scheidet und heiratet dann eine andere Frau und insgesamt hatte er 15 Söhne und sieben oder acht davon er hatte 15 Söhne und acht Töchter genau 15 Söhne und acht äh, Töchter das ist der erst, das erste Enkelkind des Propheten. Alayhi wasallam. Das zweite ist Al-Hussein. Und Hussein kam im Schaaban des Jahres 4 nach der Hijra auf die Welt. Und er verstarb im, am 10. Al-Muharram, am Tag von Ashura, was Ashura genannt wird, im Jahr 61 nach der Hijra. Also zwischen, also Al-Hassan wurde im Ramadan geboren und ein Jahr später in Sha'ban oder elf Monate später in Sha'ban kam dann sein so, sein Bruder Al-Hussein auf die Welt und Al-Hussein wurde äh, getötet. Dann sagte er weiter, der Autor. Khadija war die erste Ehefrau des Propheten. Und sie war die erste Frau, die den Islam angenommen hat. Und alle Kinder des Propheten, wasallam, mit Ausnahme von einem Sohn, hat Khadija auf die Welt gebracht. Der Prophet alayhi alayhi wasallam, hatte sieben Kinder. Das siebte war Ibrahim. Ibrahim war der Sohn von, von Maria al-Qibatiyah. Maria, die äh, Koptin aus dem heutigen Ägypten. Und nachdem ihr Sohn Ibrahim auf die Welt kam, er verstarb dann im jungen Alter. Was die sechs Kinder von Khadija angeht, so waren es zwei Söhne und vier Töchter. Die zwei Söhne waren Abdullah und Al-Qasim. Diese verstarben auch im jungen Alter noch vor der Hijra in Mekka. Und was die Töchter angeht, so haben die noch gelebt. Das waren Fatima, Ruqayya, Umm Kulthum und Zainab. Das waren die vier Töchter des Gesandten Allahs, Sallallahu Und Khadija verstarb vor der Hijra. Sie verstarb vor der Hijra, also vor der Auswanderung nach Al-Medina. Dann sagte er weiter: Und Fatima, über die hatte ich schon gesprochen, die Tochter des Gesandten Allahs und die Frau von Ali und die Mutter von Al-Hassan und Al-Hussein, sie verstarb ungefähr sechs Monate nach dem Tod des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und sie war noch jung, als sie verstarb. Und der Prophet Alaihi hat sie sehr geliebt. Und wann immer er sie gesehen hat oder sie bei ihm eingetreten ist, pflegte er aufzustehen und ihr entgegenzugehen und sie äh, zu küssen und sie neben sich sitzen zu lassen. Und daraus entnimmt man unter anderem, zum Beispiel, dass es erlaubt ist, für jemanden aufzustehen. Das ist eine schlechte Eigenschaft, die bei manchen Leuten vorhanden ist oder verbreitet ist. Manche Brüder, die sich auch der Sunder zusprechen, und ich weiß auch nicht, wo sie das haben, wenn jemand kommt und sie zum Beispiel begrüßt und er sitzt auf dem Boden, er bleibt sitzen. Er bleibt sitzen und steht nicht auf. Es kann sogar sein, dass du ihn vielleicht jahrelang nicht gesehen hast oder lange Zeit nicht gesehen hast. Und von der Sunna ist es, wenn man sich lange Zeit nicht gesehen hat, dass man sich umarmt. Er bleibt sitzen und möchte, dass du runtergehst oder dass du dich runterbeugst und ihn, und ihn äh, dann umarmst. Und ich mache das nicht. Wenn ich sehe, jemand steht dann nicht auf, dann grüße ich ganz normal und... Äh, weil das ist, das deutet diese Vorgehensweise auf wenig Adab hin. Von der Sunna ist es, dass man für jemanden aufsteht. Der Prophet, والسلام, ist aufgestanden und ist ihr entgegengegangen, wenn er sie gesehen hat. Und als ein Sahaba reingekommen ist, sagte der Prophet, والسلام, ich war, Ich glaube, das war... Er sagte, steht auf für euren said Das, was nicht erlaubt ist, aber das, das ist was ganz anderes, was manche Könige oder was bei manchen Königen früher vielleicht verbreitet war, wenn er gekommen ist, haben sich alle rechts und links hingestellt und ihn zu Ehren stehen geblieben. Und dann ist er durch die reingegangen gegangen. Aber das ist was anderes und das, wovon wir reden, ist, dass jemand reinkommt und dass du dann aufstehst. Und das habe ich auch noch nie bei unseren Gelehrten und unseren Ulema gesehen. Dass wenn jemand kommt, dann stehen alle auf. Egal ob groß oder klein, sie stehen auf und äh, sie äh, grüßen ihn. Es sei denn, er hat einen Grund. Er kann nicht aufstehen, weil er vielleicht in dem Moment nicht dazu in der Lage ist. Dann äh, entschuldigt man sich. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht aufstehen kann. Aber das ist wirklich leider ein... Ein äh, teils verbreitetes Phänomen, äh, was auf Falschheit aufgebaut ist. Und was, äh, da muss man äh, die Geschwister hierbei auch, auch äh, erinnern, dass das nicht von der Sunna ist. Im Gegenteil, das widerspricht der Sunna. Von der Sunna ist es, dass man aufsteht und sich die Hand gibt, wenn man sich lange nicht mehr gesehen hat, kann man sich äh, umarmen. Und das gilt für Brüder und Schwestern. Und man kann auch noch mehr, das ist jetzt nur ein Teil. Man, wenn es eine ältere Person ist, gehört es zum Adept, äh, äh, zum guten äh, Verhalten oder zu den guten Wesenszügen, dass man den Kopf von dieser Person küsst. Und vor allem, wenn es der eigene Vater ist oder der eigene Lehrer und Chef ist, dann kann man den Kopf oder dann soll man äh, den Kopf von dieser Person äh, küssen und das machen wir äh, machen alle hier in den ländern der muslime bei ihren bei ihren lehrern oder mit ihren lehrern und erst recht mit mit äh, ihren eltern aber heutzutage der eigene vater kommt rein und man bleibt sitzen als ob es der kleine sohn ist oder der das enkelkind ist was gerade reingekommen ist und äh, nicht nur das also wir haben jetzt man steht auf man gibt die hand man küsst den Kopf und in manchen Gesellschaften küsst man auch die Hand. Auch das äh, ist erlaubt und es spricht nichts dagegen. Und Ibn Abi Layla, Layla äh, einer der früheren A'imma, und er hat, subhanallah, sehr, sehr, sehr viele Bücher verfasst, immer über bestimmte Themen, hat ein Buch verfasst, das nennt sich, glaube ich, Takbil al das Küssen der Hand. Das ist auch eine Sache, die erlaubt ist. Nicht jeder mag das, nicht jeder mag das, aber in manchen Gesellschaften, in manchen Gesellschaften ist das Gang und Gebe, dass zum Beispiel der Sohn die Hand des Vaters und der Mutter küsst oder dass er die Hand einer älteren Person oder des Lehrers äh, küsst. Und das ist auch eine gute und eine erlaubte äh, Sache. Aish Fatima عنها, verstarb ungefähr sechs Monate nach dem Tod des Propheten sallallahu und dann sagte er weiter, und Aish عائش ist Aisha, um Abdillah, um muminin der Prophet وسلم, pflegte sie, Aish zu nennen oder mit Aish zu rufen. Und daraus entnimmt man, dass es erlaubt ist, einem Freund oder der eigenen Ehefrau oder dem eigenen Ehemann einen sogenannten Spitznamen zu geben, solange dieser kein Problem damit hat. Zum Beispiel, jemand heißt Aisha, und du sagst zu ihr Ja Aish. Oder jemand heißt Fatima und du sagst zu ihr Fatim. Oder jemand heißt... Abu Bakr und du sagst zu ihm Bakr. Oder jemand heißt Suleiman und du sagst zu ihm Suleim. Das sind Spitznamen und wenn der andere kein Problem damit hat und es eine gute gute Bedeutung hat oder die Bedeutung nicht schlecht ist, dann ist das erlaubt. Und der Prophet wasalam, pflegte zu Aisha Ja Aish, Aish zu sagen. Und Aish, die Mutter der Gläubigen, sie ist, da sie die Frau des Propheten, wasalam, ist, gehört sie zu Ummahat al-Mu'minin, zu den, zu den Müttern der Gläubigen. Und Aisha, Radiallahu anha, sie verstarb im Jahre 58 oder 59 nach der Hijra und sie wurde in Al-Medina begraben. Manche Mu'arrikhun, die über die Geschichte schreiben, sie sagen, Aisha wäre im Jahre 57 nach der Hijra gestorben. Und Allahu A'lam, das ist äh, äh, nicht richtig, weil Aisha ist vor Abu Huraira gestorben. Weil Abu Huraira war es, der das äh, Janase-Gebet auf sie verrichtet hat. Und Abu Huraira ist, ist im Jahre 57 oder 58 nach der Hijra gestorben. Deswegen ist Aisha, Affan, Affan, Abu Huraira ist im Jahre 58 oder 59 nach der Hijra gestorben. Deswegen ist Aisha. Etwas vor ihm gestorben, sprich im Jahre 57 oder 58 nach der Hijra. Und Allah weiß es am besten. Und sie ist die Tochter von Abu Bakr as siddiq Und der Prophet, sallallahu alaihi heiratete sie im, äh, im zweiten oder im dritten Jahr nach der Hijra. Und sie war die einzige Jungfrau, die der Prophet sallallahu alaihi geheiratet hat. Und dann sagte er weiter, der Mu'allif. وَخَالُنَا أَكْرِم بِهِ ثُمَّ Ganz kurz, bevor ich hier weitermache, schaut bitte, barakallahu alaihi im 21. Vers. Hier heißt es, Khadija-Tin endet hier mit Kasra. Und normalerweise ist Khadija und äh, darf niemals mit äh, Kasra enden. Darf also niemals majrur sein. Warum ist es aber hier Majurur? Das gleiche gilt auch hier äh, im 22. Vers. Mit Dammatein. Äh, und es heißt normalerweise Muawiyah, weil Muawiyah ist, endet mit Ta-al-Marbuta. Die Sache ist, dass es bei den Manuvumat, bei den Gedichten, so ist, dass es keine Regeln gibt. Oder dass man bestimmte Regeln nicht einhalten muss. Also bestimmte Regeln in Bezug auf, äh, in Bezug auf äh, die Arab- und die arabische Grammatik. Von daher darf man sich nicht manchmal wundern, wenn man etwas vorfindet, was eigentlich vom I Arab her so nicht richtig wäre. Das machen sie äh, unter anderem deswegen, damit sich das Ganze dann auch äh, reibt. Und das hat er hier äh, bei äh, Khadija gemacht und macht er hier auch bei Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan edle Sahabi und er wird Katibul Wahi genannt, der Schreiber der Offenbarung, weil der Prophet sallallahu alaihi ihn den Koran hat niederschreiben lassen. Und er wird Khaluna, also unser Onkel genannt. Warum wird er unser Onkel genannt? Weil seine Schwester, Um Habiba, er hatte eine Schwester, die hieß Um Habiba, sie war die Frau, oder sie war eine der Frauen des Propheten, Sallallahu alaihi Wasallam. Und sie ist dann unsere Mutter. Sie ist die Mutter der Gläubigen. Und dann ist Muawiyah der Onkel der Gläubigen. So wird er genannt. Und warum hat er der Autor hier Muawiya genannt? Es gibt noch viele andere Sahaba. Weil vor allem die Rafidah und die Feinde der Sunnah insbesondere, insbesondere Muawiyah schlecht reden und muawiyah als ungläubigen äh, bezeichnen und von daher wird oft in den akide werken extra ein kapitel erwähnt äh, und angeführt wo muawiyah erwähnt wird um dadurch diejenigen die ihn schmähen zu widerlegen weil die feinde des islams Egal auf welche Art und Weise sie den Islam schmähen wollen, so machen sie folgendes. Das ist oft vorzufinden. Sie suchen sich das schwächste, oder das schwächste Glied aus. Wenn du jetzt die Sahaba schlecht reden willst, du kannst nicht gleich kommen und mit Abu Bakr und Umar anfangen. Ja, das ist schwierig. Und auch nicht mit den anderen. Dann sucht ihr ein anderes Glied aus, was etwas schwächer ist. Okay, Muawiyah passt gut, weil es gab diese Fitness zwischen Muawiyah und Ali. Dann passt das gut. Wenn sie zu den Sahaba kommen wollen, dann suchen sie sich nicht in, in Bezug auf die Überlieferung. Dann gehen sie nicht zu, zu Abdullah ibn Umar, der Sohn von Umar oder zu Anas, der äh, früh schon muslim war oder zu, zu Jabir dem Sohn von Abdullah, sondern sie gehen zu Abu Huraira. Abu Huraira ist leichter, weil Abu Huraira ist erst im siebten Jahr nach der Hijra, äh, ist er äh, Muslim geworden. Wenn sie über die Sunna sprechen wollen und die Imame der Sunna schlecht reden wollen, dann fangen sie normalerweise nicht direkt an mit Al-Bukhari oder Muslim, weil das ist ein bisschen schwierig. Die Leute haben... Verherrlichen diese Bücher, dann suchen sie sich ein etwas schwächeres Glied raus und gehen dann zu späteren. Ah, okay, da gibt es Al-Khatib Al-Baghdadi und dann reden sie über den schlecht. Und so geht es dann weiter. So geht es dann äh, weiter. Auch in der heutigen Zeit. In der heutigen Zeit kommen sie dann nicht direkt zu den ganz großen, anerkannten, bekannten Gelehrten, sondern sie schauen, okay, wo gibt es einen, äh, der. Der zum Beispiel äh, von, von aus vielen Sichten oder aus vielen Sichtweisen man ihn eher angreifen kann. Ah, okay, gut, dann gibt es den so und so, äh, den, kann man, den kann man eher angreifen. Und dann greifen sie ihn an, aber sie meinen eigentlich äh, auch die andere. Nein, das ist die Vorgehensweise oft der Leute, äh, der, äh, der ihre Leitung. Und Muawiyah, über den werden wir etwas vielleicht jetzt Ausführlicher sprechen, weil auch der Muallif ganz gezielt ihn hier erwähnt hat. Zunächst einmal die Sahaba. Es gibt viele Vorzüge äh, der Sahaba. Und wir als äh, Muslime haben Pflichten gegenüber den Sahaba. Ich werde vielleicht einige dieser Punkte erwähnen der erste Punkt ist dass wir dass der Muslim fest davon überzeugt ist dass die Sahaba die besten Leute dieser Gemeinschaft waren und dass Allah mit ihnen zufrieden war und der Prophet wasalam, mit ihnen äh, zufrieden war so wie es im Hadith heißt Khairun nasi qarni. die besten Menschen sind die meiner Generation. Erstens, das war erstens. Und wie gesagt, dann gibt es bei den Sahaba diese Stufen, die sind nicht, sie sind nicht alle auf einer Stufe, es gibt da verschiedene Stufen, aber wir trotzdem, wir reden hier allgemein über alle Sahaba. Zweitens, es ist verpflichtend für uns, dass wir die Sahaba lieben, dass wir für sie um Vergebung bitten, dass wir, wenn wir sie erwähnen, Allah darum bitten, dass er mit ihnen zufrieden ist, dass wir sagen, möge Allah mit ihm zufrieden sein, möge Allah mit ihr zufrieden sein, anhu oder anha. So wie Allah im Koran sagte, Allah ist mit ihnen zufrieden. Drittens, dass es auf keinen Fall erlaubt ist, sie zu schmähen. Erst recht nicht sie alle oder die Großen von ihnen, weil das kann zu Koffer führen. Viertens, das ist ein wichtiger Punkt, und so sind wir angehalten oder so sind ihre Aussagen ein, eine Beweisgrundlage in unserer Religion. Und es gibt verschiedene Beweisgrundlagen in unserer Religion. Was kommt an erster Stelle? Was kommt an erster Stelle? Die erste Beweisgrundlage. Genau, der Koran. Genau. Was kommt an zweiter Stelle? Die Sunna. An dritter Stelle? An dritter Stelle? al ijma Genau, al -Ijma, also die Konsens. An vierter Stelle? Darüber hatten wir schon gesprochen, aber wir wiederholen es nochmal. Al-Qiyas. Und dann gibt es weitere Beweisgrundlagen. Beweisgrundlagen. Und eine davon ist die Aussage der Khulafa al-Rashidun, solange diese nicht einem Text aus dem Koran oder aus der Sunna widerspricht. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte wa rashidin Haltet an meiner Sunna fest, an meinem Weg fest und an dem Weg meiner Khulafa. Und vor allem diese vier und vor allem Abu Bakr und Umar radhiyallahu anhum Ajmaid. Okay, das war viertens, wie wir mit was unsere Pflichten gegenüber den Sahaba sind. Fünftens, dass man einiges, zumindest einiges über die Sahaba weiß, dass man die Namen von ihnen kennt, dass man weiß, wer sind die Khulafa ar-Rashidun, wer sind die zehn, denen das Paradies verkündet wurde, wer sind diejenigen, die viele Hadithe Überliefert haben, wer sind die Frauen des Propheten sallallahu alaihi und so weiter. Und heutzutage, an, wenn äh, manch einer von uns, wenn er über äh, irgendwelche Schauspieler oder Fußballspieler befragt wird, er kennt sie alle. Nicht nur so, er kennt die elf Stammspieler und die Reservespieler bei dem Fußballteam. Und äh, wenn es dann um die Sahaba geht, so äh, sind wir leider hierbei nicht. Nicht, äh, haben wir das nicht studiert. Und es gibt Bücher, die speziell über die Sahaba verfasst wurden. Und es gibt drei bekannte Bücher. Das erste ist al Isti'ab Fi ma'rifati al von Ibn Abdelbar Al-Maliki, Al-Andalusi Das zweite ist Usdul-Gaba Fi ma'rifati sahaba von Ibn al-Afir Al-Kurdi und das ist Al-Isaabah Fi Sahaba von Ibn Hajar al asqalani al Das war fünftens. Sechstens, dass man beim Geben von Namen die Namen der Sahaba aussuchen kann oder aussuchen soll. Heutzutage manche Leute kommen, ja, ich habe ein Kind bekommen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. MashaAllah, es gibt so viele Sahaba, so viele Namen, such dir einen dieser Namen aus. Entweder nenn deinen Sohn äh, nach den Propheten oder gib ihm äh, einen Namen wie Abdurrahman, Abdulwahab, Abdul Rahman, äh, Abdul Abdul Rahim oder die Namen der Sahaba. Und gleiches gilt für Mädchennamen. Und siebtens, und das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich hier erwähne, ist, dass man weiß, dass Allah wusste, was passieren wird. Diese Fitna, die pass passiert ist, Allah wusste, dass das passieren wird. Und deswegen ist es für uns verpflichtend, hier zu schweigen. Das allgemein über über die Sahaba. Muawiyah, er wurde oder er hat den Islam im achten Jahr nach der Hijra bei al-Hudaybiya angenommen. Und gibt spezielle Hadithe. Oder nachdem der, der Prophet sallallahu alaihi gestorben ist, ist Muawiya nach Scham gegangen. Und er war ein Mujahid, ein Kämpfer. Und unter der, in der Khilafah von Abu Bakr war er in Scham. Und in der Khilafah von, 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 von Umar und Uthman war er in Scham. Und er war der Erste, der eine Schlacht auf dem Meer geführt hat. Durch ihn wurde die Insel Zypern von den Muslimen eingenommen. Und der prophet wasallam, erwähnte ihn sogar in hadithen und zwar es gibt den äh, bekannten hadith von von äh, fatima äh, bin Qais. diese fatima bin Qais ihr ehemann verstarb und als dann die ridde äh, ver verstrichen war weil wenn jemand wenn der Ehemann von einer Frau verstorben ist, darf, muss sie, darf sie nicht heiraten, bis zumindest vier Monate und zehn Tage verstrichen sind. Und dann, wenn diese Idda verstrichen ist, kann sie, wenn sie möchte, wieder äh, heiraten. Und diese Fatima bin Tuqais sagte dann zu dem Propheten sallallahu alaihi nachdem ihre Idda verstrichen war, äh, zwei Sahabe sind zu mir gekommen und haben um meine Hand angehalten. Und einer dieser zwei war Muawiyah. Er wollte sie heiraten. Und dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam beide, über beide gesprochen. Und ihr gesagt, heirate beide nicht. Aber warum? Der eine, hat er gesagt, weil er schlägt die Frauen. Er hat diese Eigenschaft. Und er passt nicht zu dir. Und der andere war Muawiyah. Und Muawiyah war zu diesem Zeitpunkt bettelarm. Er hatte nichts. Er sagte, فَاُمَّ مُعَوِيَتُ was aber Muawiya angeht, er ist bettelarm. Er hat kein Geld. Er kann dich nicht äh, heiraten. Und dann hat der Prophet gesagt, wen sie heiraten soll. Was hat hier der Prophet über Muawiya gesagt? Hat er gesagt, Muawiya ist ein Heuchler, Muawiya ist ein schlechter Mann. Muawiyah. Nein, er hat gesagt, Muawiya ist miskin, er hat kein Geld. Er hat momentan kein Geld und kein, kein äh, Vermögen. Er kann dich nicht heiraten und daraus entnimmt man einiges aus diesem Hadith und zwar dass man in bestimmten Fällen über andere Muslime reden darf jemand kommt und fragt dich zum Beispiel äh, über eine Person die Schwester so und so oder meine Schwester möchte den so und so heiraten, was sagst du über ihn, du kennst ihn, dann darfst du hier äh, sagen was du kennst ich kenne ihn, er ist äh, faul. Ich kenne ihn, er, äh, er äh, macht dies und jenes nicht. Ich kenne ihn, er wird schnell wütend. Ich kenne ihn, er hat äh, äh, zum Beispiel eine äh, schlechte Männheit und äh, folgt falschen Sachen. Das darfst du alles äh, erwähnen. Als Nasiha, als guter Ratschlag. Wie der Prophet sallallahu wa sallam, hier diese zwei Sahaba mit bestimmten Eigenschaften erwähnt hat. Und woraus, oder was man ebenfalls hier entnehmen kann aus dieser Geschichte, ist, dass manche Leute, dass es Fälle gibt, dass man, wo man nicht heiraten kann. Wie jetzt hier im Fall von Muawiyah, wo er überhaupt kein Geld hatte. Weil zu heiraten bedeutet, dass man in der, in der Lage ist, dann auch Verantwortung zu übernehmen und die Nafaqa zum Beispiel für die Frau zu entrichten. Es wurde also Muawiyah von dem Propheten, erwähnt. In einem anderen Hadith sagte der Prophet, a.s.w. Er sagte über al-Hasan, wahrlich, mein Sohn dieser ist ein Herr. <lacht> Womöglicherweise wird Allah durch ihn zwischen zwei großen Parteien unter den Muslimen schlichten. Diese zwei Parteien waren zum einen die Partei von al hassan und die Partei von Muawiyah. Der Prophet والسلام, hat sie beide wie folgt bezeichnet. Erstens zwei Parteien. Zweitens zwei große Parteien. Und drittens Muslime. Er hat sie hier als Muslime äh, bezeichnet. Und es gibt hadithe die, Afon, nicht hadithe es gibt, äh, ich möchte das nicht Hadithen nennen, es gibt Überlieferungen, die erfunden wurden in Bezug auf auf äh, Muawiyah. Und man kann sagen, erfundene Hadithe oder sehr schwache Hadithe. Eine dieser schwachen oder eine dieser erfundenen Hadithe, der ist erfunden, ist, oder diese sehr schwachen Hadithe ist, wo es heißt, okay. Wenn ihr Muawiyah auf meiner Mimber seht, oder auf meinem Podest seht, dann tötet ihn. Und äh, Al-Bukhari, Al-Uqayli, Ibn Hibban, Ibn Taymiyyah, Al-Wahhabi und so weiter, sie haben alle diesen Hadith als falsch äh, eingestuft. Und ebenfalls, und das erwähne ich, damit man das schon mal gehört hat, und falls jemand damit ankommen sollte, mit dem was ich jetzt sage, dass man weiß, das ist alles erfunden und falsch, oder falsch oder erfunden. Und zwar dass er angeblich mit Alkohol gehandelt hätte. Dass er angeblich Zinsen mit Zinsen gehandelt hätte. Beides ist falsch und nicht richtig. Dass er angeblich Götzen nach Indien verkauft hätte. Auch falsch und erlogen. Dass er angeblich 25 Sahaba die an der Schlacht von Bedr teilgenommen haben, getötet hat. Damals in der Schlacht von Sufin, das war die Schlacht und die Fitna zwischen Muawi und zwischen, äh, äh, zwischen äh, Ali, wird behauptet, dass er in dieser Schlacht 25 Bedri Sahaba getötet hätte. Und Imam Ahmed, Rahimahullah, sagte folgendes. Er sagte, als die Fitna zwischen den Prophetengefährten stattgefunden hat, zwischen Muawiyah und zwischen Ali unter anderem, haben 10.000 Muslime an dieser Schlacht teilgenommen, an der Schlacht von As Sufin. Und unter diesen 10.000, sagt Imam Ahmad, waren keine 100 Sahaba. Und dann sagt er, es waren nicht mal 30 Sahabe dabei, die an dieser Schlacht teilgenommen haben, weil die meisten Sahabe, meisten Sahabe, sie haben sich zurückgezogen, als dann diese Fitne war, viele sind weggerannt. Sie haben sich irgendwo weit zurückgezogen und haben dann den Kontakt mit den Leuten erstmal abgebrochen, weil sie wollten damit nichts zu tun haben. So wie zum Beispiel Ibn Umar. Ibn Umar ist weggegangen, hat sich versucht zu verstecken und viele Viele andere Sahaba. Es waren also nicht mal von unter diesen 10.000, waren nicht mal 30 Sahaba beteiligt. Naam. Und von daher das, was äh, erwähnt wird, das sind Lügen von den Rafir und von den Feinden der Sunnah in Bezug auf Muawiya, dem Onkel der Gläubigen. Naam. Das soweit zu dem heutigen Unterricht und zu diesen Versen. taala alam. وصلى الله على محمد